0: Fylkeslederne i FRP vil heller ut av regjeringen tape bombringesaken. Spill for galleriet, mener Arbeiderpartiet. Klimagassutslippene i Norge øker, viser dagens tall. Venstre med klimaministeren er blitt lurt av FRP i regjering, mener Miljøpartiet De Grønne. Vi måtte selge over 4000 hjemmelagde kaker for å få inn det håndballforbundet brukte på PR-byrået, sier lokal trener. Floskel og regne om allt i kaker, svarer håndballforbundet. Og Trump er i London, skjelte ut borgermesteren minutter før landning Special Relationship, eller Trump i klaveret. Ja, det er noen av saken i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også får høre at norsk suksessforfatter nekter å la forlaget ut i hans nye roman «Mellom myke permer». Men vi begynner med bompengesaken som stadig tar nye veier. Både Arbeiderpartiet og SV beskylder nå FRP for å drive spill for galleriet i bompengesaken. Flere av FRP's fylkesledere mener som kjent at partiet nå må forlate Solberg-regjeringen dersom partiet ikke får en seger i bompengedebatten. Men uh, dette leses som tomme trusler av opposisjonen. I går skrev AP-leder Jonas Gahr Støre på Facebook at han ikke tror på FRP-erne som vil droppe regjeringsprosjektet. Så uh, Bjørnar Skjæran, du er nestleder i Arbeiderpartiet. Hvorfor forlanger flere fylkesledere da at FRP skal ut av regjeringen om partiet ikke får gjennomslag?
1: Nei, det er jo sånn, vi er jo velkjent med Fremskrittspartiet, hvordan de har drevet og dobbelt kommunisert noe i mange år i det her spørsmålet. Når det er sagt, så, så ser vi jo at det koker når fire fylkesledere har gått ut i dag. Så, så det, er nok, det er nok tøft internt i Fremskrittspartiet, og, og for å se si sånn, jeg jeg forstår det. Altså, Dette er, det er folk som skal ut i en lokal valgkamp, som har stått på stenen i, i, i et tiår og lovet at hvis bare Fremskrittspartiet kommer i regjering, så skulle bensinprisene komme under ti kroner, og alle bomstasjonene skulle bort. Så kom de i regjering, de har fått finansministeren, de har søttet med samfunnsministeren i 6 år, eh, og så er vi der vi er i dag. Så men jeg, hvordan, all klarer, du da, godt, hvordan ja. klarer
0: du da å si at det koker veldig, men samtidig så er det spill for galleriet?
1: Nei, spill for galleriet de, de har jo drevet dobbeltkommunikasjon lenge. De har, har latet som de er mot bompenger når man har behandlet det lokalt, men i regjeringen hadde gjort noe helt annet. Og nå er vi kommet på ett nivå der det egentlig ikke er det minste rart at folk reagerer. Fordi at på den ene siden så, så har den summen som innkreves i bompenger øket til 13 milliarder samtidig som de har ført en politik på andre områder som gjør at dette har vært veldig vanskelig for vanlige folk. Men tror du altså, at FN FRP
0: vil gå ut av regjeringen på dette spørsmålet? Ja nei?
1: Nei, det er veldig vanskelig å spå om. Der får vi noe så. De skal ha sett landstyremøter nå, jeg skjønner det, koka inn mot det. Og så er det jo sånn at vi har jo erfaring for at den statsministeren som leder denne regjeringen, hun er veldig, hun er veldig til å strekke seg veldig, veldig langt bare for å beholde makten. Vi såg så for ikke lenge siden at abortloven mm. som det har vært ro rundt i 40 år vært lagt på bordet for å beholde makten. Så, Og det skal være ro rundt jeg, her også. Men Båd ja.
0: Håksrud, du er stortingsrepresentant for FRP. Hva sier du til att det blir beskyldt for klassisk dobbeltkommunik
2: jeg mener det er helt feil. detta handler ikke om noe spill i det hele tatt. detta er alvor. Dette betyr noe for folk, familier i hverdene dem Og det gjør jo at Fremskrittspartiet, som har kjempet imot bompenger hele tiden, vært gjort alt vi har kunnt for å bli kvittig og redusere dem er også vært veldig tydelig på at dette er en viktig sak. Så, er...
0: så, så, så i potten så ligger det også faktisk regjeringsdeltagelse heller ikke? Nå,
2: nå er det sånn at uh, landstyret har kalt inn til møte på onsdag, og så uh, vil jo partilederen og landstyret ha diskusjoner rundt dette, og det er, jo, det er jo dette som er fantastisk bra. Vi har altså et parti som er opptatt av at ledelsen ønsker å lytte til grasserota, ønsker å lytte til fylkeslaget våre og derfor så kaller vi inn og tar inn mm. hele organisasjonen Arbeiderpartiet er ikke vant til å høre sånne Nei, ting, men vi... Men Jesus de det er viktig for det handler om at dette er viktig for veldig mange mennesker og det skal vi ta på alvor også er det sånn at man må ha med at bypokkene eller disse bompakkene er vetat lokalt der lokalpolitikerne som vetar detta i, i på jern i Oslo i Bergen mm. i Trondheim som rammer helt vanlig folk som får kjempeutfordringer med å få varene sin til å gå og på det koster mye
0: penger. Hvis du følger med på NRK.no så kan du se overskriften uh, si vringer nå uh, lederne fylkeslederne. Uh, hva hvis de kommer i morgen og sier at nei, du, dette her koster for mye, det er valgård vi må faktisk ut av regjeringen hvis ikke regjeringen skifter politikk ja, Nå
2: er det som sagt, nå er landstyret på onsdag og da vil partilederen sammen med, og parti, partiledelsen sammen med fylkeslederne våre og representanter fra stortingsgruppa ha landstyremøte hvor man skal både gi en tilbakemelding til, til fylkeslederne ja. med bakne landsmøteresolusjon, men også at fylkeslederne skal få muligheten å komme men hva sier Bård, Bård, sier Bård Håksrud da? Ja, Bård Håksrud, han får holde seg til det er landstyremøter på onsdag. Ja, ah, eh, han sier og, ingenting. Jo, men Bård Håksrud er veldig opptatt og har alltid vært opptatt å jobbe mot bompenger ja. og redusere bompengerbelastninger mm. for vanlige folk, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre. Det gjør Fremskrittspartiet. Vi står på hver eneste da. Det skal mm. folk være trygge
0: på. Bjørn Skjæran, det er altså ikke dobbelt kommunikasjon dette.
1: Nei, tror jo at Bård Hågstrud selv hører hva jeg har sett å si. Altså, de siste ukene så har jo han søtt og stemt for nye bompengeprosjekter i Stortinget. Men det som er den store utfordringen som, som ligger på toppen, og som gjør at denne saken spisser sig det er jo at, at han representerer regjeringen som ikke har prioritert vanlige folk. Altså, de har gitt 25 milliarder i skattekutt, der de aller har fått det allermeste, og så har de påført helt vanlige folk store ut... Jo, men vent, de har, de har påført helt vanlige folk, stora utgifter, de har gjort det dyrare for pendlaran, de har gjort strömmen dyrare, de har gjort barnhageplatserna dyrare och de har på toppen av det her, så har de infört en masse usociala mm. kutt som ramar som ramar utsatta grupper. Vi kan nämn funktionshämma, ja. vi kan nämn allihop, vi kan inte nämna, men man säger att summan av det blir oss att
2: vi måste nästan få in bort hox i väg varsin. Är det möjligt att fråga arbetarpartiet tillbaka? Ska arbetarpartiet reducera boompengebelastningen folk flest? Nej, har Jonas Gar stört sagt. Man önskar putta taxametrar in i bilen till folk för att man ska få lå vanlig bilister ändå mer det är arbetarpartiets lösning och så handlar detta här som jag säger om at dessa ting har blivit vedat lokalt framskridspartiet lokalt kämpar emot dessa bompengeprojekten och så må det till stortinget för ändlig godkännning och dessvärre detta
0: det som har med, med parti ditt jo. i uh, viktiga inställningar
2: så vi vet alle at uh, her fick vi inget genomslag för att förne bompengarna i regeringspartierna men vi har alltså nå jobber beinert for å gjøre noe. Vi har redusert, vi har, vi har fått, fått redusert bompengebelastninga, vi har fjernet bomstasjoner i den, de to periodene vi har sittet i regjeringen nå. Vi er opptatt av å jobbe for å redusere skatter og avgifter fra vanlige folk og bompengebelastninga, og det jobber vi med hver eneste da fra Fremskrittspartiet sin siden.
1: Men, men ja, men når det gjelder de bypakkene som Borg Håkstrud her snakker om, så har Sosialdemokratiet foreslået at vi skal øke den statlige andelen til 70 i regjeringen har holdt på 50. Men har du det forslaget å redusere bompengebelastningen på folk? Nei, og det, andre, og det andre vi har gjort er at vi har bett vi har vi har forslag i Stortinget der vi ser si at vi vil ha utredet et en annet måte å krev inn bompengene på eller krev inn veipriseringer på gjennom veiprisering der du både kan differensiere på tid, der du kan differensiere etter inntekt der du kan differensiere i forhold til om det finns alternative tilbud, men der har bor Hågstrød og de andre regjeringspartiene stemt oss ned. Så du kan se si at den diskusjonen som går ute nå i lokalvalgkampen, den må forholde seg til et bompengesystem som Arbeiderpartiet mm. mener er urettferdig og utdatert. Men Arbeiderpartiet har vel også... Har... Nei, et
0: øyeblikk, jeg er de... så jeg må nesten få komme inn av till. til der. Mm. Eh, Arbeiderpartiet har vel også stemt for disse bypakkene som har kostet... Bompenge, ganske mange bompenger
1: Våres, eneste, ja. politikk om, våres politikk handler om om at vi vil ha en større statlig andel. Vi har at, sagt at vi kan ha den opp til 70 prosent. Regjeringen kramphold på 50. Men dere Og har også stemt for disse, disse, disse
0: byløsningene, bare så det er sagt. Men FRP, altså i regjering, stemmer for den nye plattformen for regeringen senest ved juletider. Og så nå da, noen få måneder etterpå, ja, så blir det krisemøte på grunn av,
2: av denne saken. Vet dere ikke hva dere driver med? Dere kaller det krisemøtet, det er, ja, er altså ekstraordinært landstyremøtet. Ja, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det ekstraordinært landstyremøtet? Fordi at detta er en viktig sak som man ønsker å orientere organisasjonen, om man ønsker Nei. å møte med, med fylkeslederne. Men, du... men, jeg, men jeg må bare si at når Arbeiderpartiet prøver seg å late som at ikke de er for alle disse bompengene, ja. de sitter lokalt og sørger for å putte ting inn som belisten må betale. Her i Oslo så er over 90 prosent mm. av det man betaler inn, så vidt jeg vet, går altså ikke til vei, men til helt andre ting. Det er klart at folk etter hvert begynner å reagere. Nå kommer det 52-53 nye bomstasjoner i Oslo som kommer til bli en kjempeutfordring for vanlige men, folk i hverdagen. Men jeg, jeg snakket om
0: regjeringserklæringen, ja. Ja. og den stemte dere for. Og den sier dagens dagens bompengeordning, bompengeordning Den skal
2: stå til neste av Vi stemte for regeringsplattformen Det som ligger der, og der har vi fått gjennomslag Blant annet at vi skal vurdere skattefradrag ja, som, som Fremskrittspartiet da, 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 for, dere, som ville Men da stemte det også for Bompengeordningen slik den er i dag Ja, derfor så har vi mått uh, stemme for Bompenge i, i, Vi har mått stemme for i Storting Fordi vi har inngått en avtal med tre andre partier Men lokalt, og det, dette er lokalvalgkamp Og nå er det opp til uh, folk lokalt Hvis man ønsker å stemme på partier som er imot bompenge om å stemme på Fremskrittspartiet, fordi de jobber steinart imot den type en måte å, å flå norske bilister på. Skjer han ganske kort...
1: Men ja, da har jeg løst til å fortelle et eksempel. Ja. Fordi at jeg har sett de fylkestingene i Nordland. For halv andre år siden, så, frem, så fikk vi beskjed om at den store brua, Holågeleisbrua, til 4 milliarder, der økonomien sprakk, den måtte vi øke garantiene, altså øke bompengeinnkrevingen for å finansiere. Det var beskjeden fra statsråden, fra Fremskrittspartiet. Så fremmer FRP forslaget i fylkestingen om at vi skulle kreve eh, statlig finansiering av det här ikke mer bompenge. Og vi verdde, dette var dagen før Skiv Jensen skulle legge så hele Fylkestinget er veldig å slutte seg til Fremskrittspartiets forslag. Beskjeden fra Jensen dagen etter og fra samfunnsministeren var «Glem det! Skal bruer bygges ferdig, så må dere vær så god øke og vi må nesten samle Fylkestinget til ekstraordinert møte for å løse opp i situasjonen». Og på toppen av det, så går det altså ett år, mm. då käm eh, Jon Georg Dahle og og statsministeren med hornmusikk og hele pakka og åpne brua. Det var også en ganske langt, godt eksempel. Det var
0: et ganske, ganske langt, langt eksempel egentlig skal jeg være helt ærlig Bjørnar Skjæramen. Takk skal du ha, neste leder i Arbeiderpartiet. Takk til deg Bård Håkserud, stortingsrepresentant for FRP. Magnus Takvam, vår politiske kommentator, var slags saker det dette blitt?
3: Det er klart det er blitt en, det er en stor frustrasjon, ikke bare i FRP men også i andre partier over det som har skjedd og den utyklingen som har blitt på nivå av bombener. når diskuterer de er møte landstirmøte i FRP til onsdag, og det er klart at både hoerud og mange FP har få dig genom medier og medier og, og her i dagstappen anledning til i dagevis å gjenta hvor veldig mye de er imot bompenger, sånn at en måte å se dette, dette møtet på er jo at eh, det er en måte for FRP å minne velgerne om at mm. de faktisk er imot bompenger Så de er ikke eh, villige til gå ut av regjeringen på denne saken? Og det må jo dette møtet viser. jeg for min del tror overhodet ikke det og jeg tror i hvert fall ikke att partiets led, ledelse og de ledende i person i landstyre Siv Jensen Silverlist og så videre er er inne på den tanken. Men det er også da flere fylkesledere det er det, og det er klart det er en, en voldsom protest i deler av landene der lokale FRP-ere må forsvare at frp central, som dere har vært inne på, har vært med på vedtak om bompenger mm. i milliardklassen, og de godtar da ikke den forklaringen som blant andre Bård Håkser og andre FRP-gjentar, eh, at det først er etter lokale vedtak folk rundt omkring oppfatter at FRP ved å gå inn og akseptere å være med i en regjering som den de er, er medansvarlig for, for disse vedtakene og ikke kan uh, løpe bort fra det. Og når det gjelder uro i partier, så er det klart at uh, skulle FRP få stort gjennomslag for de kravene, landsmøtet for eksempel, vet dere, så vil det bli veldig stor uro også i andre partier i denne regjeringen, i partiet Venstre, i KrF og Høyre. Slik at det er ikke bare FRP som har monopol på uro hvis, hvis partier må flytte seg veldig mye i politikken.
0: Men uh, Lysbakken, uh, SVS-leder, sa til Dagbladet i dag at dette er den rareste regeringskrisen i norsk historie. Og la oss uh, ikke gå god for at det, det er krise, da, men likevel uh, det er det ganske rart.
3: Ja, nå, nå får da FRP skal vi se si, bevise det motsatte eh, gjennom både dette møtet som kommer på onsdag og i prosessen videre, at eh, lysbakken tar feil. Eh, det som blir sagt om dette møtet er jo at man overhovedet ikke der har en forhandlet, et forhandlet pakke å liksom roe ned sine, sine egne med, men at det mer er et informasjonsmøte der de skal prøve å en plan for å påvirke bompengespørsmålet fremover. Ja, er det så enkelt? Jeg tror det, fordi både Venstre og KrF har jo i dag sagt klart nei til å reforhandle deler av Granavollen-plattformen om disse punktene. Elvesun i morges i politisk kvarter ja. var jo helt klart. Så, og det, det er ingen tvil om at de står fast på det, og utfordringen ved, ved hela dette systemet er jo at bompengene bare er en liten del av den kjempestore pakka som er skrudd sammen her. Det er jo en gedigen målkonflikt i, innebakt i systemet, der man på den ene siden bruker bompenger for å skaffe milliarder til blant andre vei, veiprosjekter og kollektiv transport, men samtidig bruker det til å regulere trafikken i byene for å få biltrafikken ned og implicit mindre inntekter. Slik at disse to eh, måtene bompengene blir brukt på er i direkte motstyr til hverandre, og det tror jeg alle partier bør være interessert i å, å finne en annen løsning på.
0: Men spenningen er akkurat politisk. Den utløses altså kanskje allerede onsdag, da FRP har et ekstraordinært landstyremøte. Takk skal du ha, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Årets tall for klimagassutslippene her i landet, den kom i, de kom i dag, og de peker oppover. Une Bastom, du er nasjonaltalsperson for Miljøpartiet i De Grønne. vad sier dere til det?
4: Uf, det, det, det? I dag har jeg ikke helt visst om jeg skal le eller gråte. Det er jo en skandale. Vi har jo en regjering som styrer Norge på den måten at utslippene går opp i en tid hvor FN har sagt at vi må halvere utslippene de neste 12 årene. Fjor, så nå er det 11 år da vi har igjen, og utslippene øker i Norge. Vi er en av veldig få land, rundt fem land i Europa, som fortsatt øker utslippene våre. Det gjør Norge til en klimasynke, en klimaversting i Europa- Uh, og så synes jeg jo den andre nyheten idag dag også har vært ganske alarmene, nemlig at når vi var stolt av i fjor at utslippene gikk litt grann ned, så var det fordi at vi hadde mer palmolje i, på, på tanken til norske biler som vi nå har tatt ut og da går utslippene opp. Og det betyr at vi hele fjor da uh, var lykkelig over noe som var falske klimatiltak.
0: Det er jeg vi kommer tilbake till, men uh, dagens tal er altså 0,4 prosent opp mens fjorårets tall var vel 2,7 ned. Så um, er det sagt Ola Elvestuen, vi nevnte det i sted fra politisk kvarter, klima- og miljøminister fra Venstre. Hva er din forklaring på at disse tallene nå går
5: opp bortsett fra akkurat palmoljen. Jævlig utslippene går ned, det gjorde de 16, det gjorde de i 17, og så er det flatt på det som var i fjor, og forklaringen på det. Det er, det er to ting. Det ene er at vi har redusert andelen palmolje, som er helt riktig å gjøre, fordi gir ikke, den gir en global negativ effekt, og så har vi ikke klart å erstatte den med nok av det avanserte eller det gode, positive biodrivstoffet, selv om det har også dobblet i 2018, og så norsk norskprodukserte er dobblet. Og så har det en, en økning på innenfor skipsfart, og også det som er byggeindustrien og det andre. Så det vi må gjøre er jo da, nå kommer vi jo med en handlingsfans for å få ned utslippene innenfor skipsfart. Det er 80 elferger som er på vei og skal ta i bruk, men det kommer jo i 2021 2022, så det gir ikke effekten enda. Akkurat som innenfor byggebransjen skal ha bare fossilfritt innen 2025 og 20. Og vi må fortsette satsingen på transport, hvor vi gjør ting i Norge som ingen andre er i nærheten. Så det at du Har... med
0: 0,4 det er du egentlig ganske fornøyd med, du virker det som.
5: Nei, jeg er ikke fornøyd med det. Nei. Jeg skal ha utslippene ned, men det er dette mm. som er forklaringen. Mm. Og, det, og det viser også at oss som er biodrivsstoff så må vi gå fremover. Og når det ble for mye palmallet, så justerte vi på det. Da får den reduksjonen, og så må vi nå fortsette den forutsigbare politikken for å få opp den gode mm. drivstoffet som vi er nødt til å ha for å nå målene, mm. og særlig på kort sikt.
4: Jeg mener det er et veldig skremmende virkelighetsbilde, det som regjeringen har, for det er akkurat som at de, de tror at du er nødt til tåle utslippsøkning på kort sikt for å få til utslippsreduksjon på lang sikt. Men hvis vi ser, hvis vi ser på tallene fra SSB nå, der utslippene går opp, er jo veitrafikken, det er bilene, personbilene vi kjører og varutransporten, det er der det går opp på grunn av at vi har tatt ut palmolien primært. Og så går det upp på anlegg og maskiner. Altså vi, det, regjeringen bygger rest og slett mye motorveier. Det skaper utslipp. Og så er det tredje flytrafikken. Og flytrafikken har vi debatt om stadig vekk. Vi vet at det er en av det viktigste virkelig vi kan gjøre for å få ned utslippene, er å redusere trafikkreisene med fly, det... mens der har ikke regjeringen virkemidler.
5: Og derfor er vi det første landet i verden som neste år også stiller krav om, og da avanserte og gode biodrivstoffer også i flytrafikken transporten og ser vi på de andre positive nyhetene som har fra fjoråret, så er det jo at kollektivtransporten øker, og der det øker mest er på jernbane. Det er fem, nærmere 6 prosent økning. Og vi har, men dette undersikrer, at vi må altså drive fram en fundamentalt endring i de store sektorene, innenfor skipsfarten, innenfor tungtransporten, og også innenfor uh, byggsektoren. Ja, er kjempe, er og det er kjempebra at du har ikke... de
4: ambisjonene, Statsråd Elvestuen. Det er bare det at alle andre land sitter og har samma ambisjoner, men likevel klarer Nei, dem å de har utlitt. faktisk ikke det. Jo, alle det ingen, ønsker få mer over på kollektivreisene, andre... og for øvrig, når det gjelder at flere reiser kollektiv, så deler du den æren med kommunen som satser nå på kollektiv. Og de bypakkerne vi har nå, det akkurat vært debatt om, om bompengepak Staten har økt med
5: over 50 det siste året, eller i år 2019, og du har en statlig insats in mot byen som aldri har vært der tidligere. Vi tar 50 prosent av de store kollektivsatsingene, og er grunnlaget også for den økningen. Også utslippskuttene og byen ligger foran. Det er bra. Det kommer også i stor grad av at det er der du gir effekt av de elbilsatsingene som er. Men Miljøpartiet i
0: Grønne mener også at Venstre er blitt lurt av FRP i regjeringen. Hvordan da?
4: Ja, nei, jeg vet ikke om de har blitt lurt, men de har i hvert fall valgt å sitte i en regjering som nå har en plattform, Granavallenplattformen, som har någon miljøtiltak som utnulles av andre seier som FRP har fått. Det beste eksempelet på det är jo CO2-avgifter, som både Høyre og Venstre har vært veldig stolt över att man har fått inn som punkt at vi ska øke CO2-avgifter årlig fremover. Vel og bra det, men så står det i et annet kapitel i samferdselskapitlet som sikkert FRP har vært ekstra opptatt av, der står det at når det gjelder veit transporten så ska ikke CO2-avgiften føre til økte drivstoffpriser så altså pumpeprisen ska ska ikke merke den så på det område kor forurenset betaleprinsippet skulle gjelde allermest, fordi det er der det har aller største fett. Der skal det unntas.
5: Ingen har økt CO2-avgiftene enn det den borgerlige sier har gjort de siste årene fra 2013 til nå. Og
4: det, vik og det, viktigste,
5: og det viktigste med også når du ska omlegging, også personbiltransporten, er selvfølgelig at vi klarer å fortsette den omleggingen av teknologien som vi har. Vi er godt over 40 prosent i salg nå i år. Det landet som ligger bak oss fra Island, de ligger på en 7-8 prosent salg. Ellers er det ingen som er i nærheten av dette Og vi har disse initiativene På alle de store områdene Og det, også, det vil også gjelde for ja, men Det er først nå at du har Den teknologiutviklingen som gjør At det er mulig å ta tak i stor stil og, og ta i bruk Den teknologien på langt flere områder Enn det har vært tidligere Og vi må også ha den gode Biodrivstoffet som vi må utføre Da må du en forutsigbar politikk Det gjør vi vi har holdt fast ved den opptrappingsplanen som, har, som gjør at vi mm. også investerer i biodrivstoff og det som er den positive. Og jeg hører... Nå må vi få inn... Ja, altså,
4: regjeringen kommer ikke ut om at utslippene går opp nå, og det er ikke sant at utslippene er nødt gå upp på kort sikt for å få til kutt på sikt. Fordi at det er forskjellige tiltak. Det er for eksempel ikke, når Elvestuen snakker om, om transporten til sjøss, så er det jo ikke der utslippene har gått opp nå. Det er ikke derfor vi har en, en økning. Det er veitransporten, det er flytrafikken, det er anleggsvirksomheten. Det er noe helt andre, og der, der har man mulighet. For eksempel kunne regjeringen satt som krav at det er hvor regjeringen bestiller entreprenører. Der skal det være nullutslippsanleggsplasser, Sånn som vi har hatt pilot på i Oslo har fungert utmerket. Man har teknologien, man har maskiner, man kunne ha gjort det. Jeg mener, det handler om politisk vilje, og det er utrolig viktig. Som
5: vi gjør innenfor veitransporten, hvor det er også hvor dette er akkurat det samma og vi har den, at du skal ha mål om bare i 2025. Og så har, 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 har du det helt unike i Norge, at salg av bensin og diesel går ned. Så det er det er innblandingen som har vært problemet, og den innblandingen den skal jo øke i 2020, skal opp i 20 prosent. Så dette vil gi en effekt i de nærmeste årene. Det ja, det det apropos, apropos fremtiden,
0: du, jeg ser her at regeringen går in for at klimagassutslippene skal gå ned med over 40 prosent mm. i løpet av forholdsvis få for år, altså ti og et halvt år fra nå. Tror du det er vi nødt til. Det, gjelder, det går? Ja, det gjelder Norge og det gjelder resten av verden. Og ikke bare du det, men dra. du kjemper jo nå for å få EU til å uh, det forsterke ja. det, det, det kravet og så enda mer nedgang. Mm. Er det i det
5: hele tatt realisme? Ja. Vi har nå bett alle etatene med Miljødirektoratet, de skal lage en plan for hvordan vi ska redusere med minst 50 prosent. Mm. Den får jeg nå før jul, og så må du altså drive fram denne politikken i året fremover, hvor du må ha fullstendig skifter innenfor de ulike sektorene. Tror du, og, vi og vi knytter oss også til...
4: På ditt, Frønne, at ja, det er fullstendig realistisk, men ikke med den denne regjeringen, fordi de, har, de regjerer nå på en plattform som nuller ut klimatiltakene. Altså det som skal ge en positiv klimaeffekt blir nullet ut andre sted av at du skal mer mer utbygging. du skal ha mer, du skal ha jo mer flyreisende, du ska bygge ut Gardermoen flyplass, du skal... Eh, du skal ikke merke klimapolitikken når det kommer til drivstoffen som fossilbilene kjører rundt på. Den gir til og med mer avgiftsletta til fossile biler enn de gjør til elbiler og nullerslippsbiler. Så det her er en regering som er... Altså nå skal jeg ikke gått, si skisofjen det er helt flere ord å bruke men de, de snakker med to nei, tunga nei, det, og jeg, jo, mm. jeg, jeg beundrer, jeg er glad for på en måte intensjonen til statsråden, det er bare det at det har ikke gjennomslag mm. litt av poenget med å sitte rundt bordet i en regjering er å få gjennomslag for resultatene man går til valg på, og det får ikke Venstre mm. til noe
5: Venstre har gjennomslag, vi har drevet fram den hele politikken. vi har drevet fram klimapolitikken i Norge siden 2013, og vi gjør ting som ingen andre land er i verden er i nærheten av og, det, og, det er, da, og vi lager Senter
0: er sammen med Arbeiderpartiet, SV Høyres og Senterpartiet og KrF, et av de partiene som faktisk har sittet som sjef i, i det departementet som styrer miljø- og, og klimaarbeidet her i landet. Det er ganske mange partier også som har hatt hånden av seg dette her. Og frem, eh, eller skal vi gå tilbake, for så vidt Knut Alvsen, du er seniorforsker i Cicero. Hvis vi går tilbake 30 år cirka, så finner vi jo et, et, et høyt mål eh, for å få klimagassutslippene ned. Hvordan var det for 30 år siden?
6: Ja, Amisjonene var høye da også. Det var etter Brundtland-kommisjonens rapport i, rundt 1990, hvor Norges mål var å redusere sin CO2-utslipp med 20 innen år 2000. Mm. Og jeg tror det tok to-tre år så var den eh, lagt i skuffen. Og eh, CO2-utslippene siden 1990 har faktisk økt med 25 fram frem til i dag. Det er altså ikke en flat utvikling, det er en, en voksne, sterk voksne utvikling i vår CO2-utslipp. Eh, mye drevet av vår olje- og gassvirksomhet, som ingen har nevnt her. Eh, og det henger på en måte ikke på greip å drive med eh, nye letelisenser som vil gi større utslipp samtidig med at man skal ha den sterkere reduksjonen i klimagassutslipp som er nødvendig.
0: Ja, hvordan er det, Elvestuen, å sitte i en regering regjering der spennende så såpass stort som alle vet at det er mellom Venstre og da
5: for exempel FRP? Jeg leverer på det de, den enigheten som vi har, og vi har en sterk plattform, det hadde vi på Gjerdea, og vi har forsterket den på Granavallen nå med de fire partiene. Og vi skal ned minst 45 prosent uh, i 2030, uh, og med den forpliktelsen vi har med EU, så får du også en et krav uh, og en tidslinn for hvordan dette skal skje. Alltså, Altsen, Det en forpliktelse vi har aldri har vært i nærheten av tidligere. Alsen, hva, 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 hva tror
0: du oddset
5: er for at Elvestuen får rett her? Meget liten, meget små. Ja, da må man forstå politik. For det er et helt annet utgangspunkt enn man hadde tidligere, og det du har nå. Nå har du en Parisavtale som omfatter hele verden foreløpig, og du har også en tilknytning til EU som gir en styrke og forpliktelse det vi nå gjør. Det er det viktigste klimatiltaket vi har, og vil sikre minst 40 prosent. Vi ønsker mer, og så skal vi ha ambisjoner som legger sig opp på det. Dette går, og du må også ha tro på at det er mulig, fordi det er helt nødvendig at vi ska få noe som i 2030.
6: Ja, altså det applauderer alle ambisjoner i den retning, selvfølgelig. Men hvis man ser på realiteten historisk, hva har skjedd med utslipp de har vokst, de har redusert, men aldri i det tempo du lägger opp til. Og det sier noe om... La, la meg flytte fokus litt, for det, det å redusere utslipp er fullt mulig. Vi har teknologien til det, vi har økonomien til det, men vi har ikke klart å knekke den politiske nøtta hvordan få det til, for det involverer så mange ulike interesser allt fra fossilindustri, store økonomiske interesser, ned til den bompengerforband bilisten ute i gata og dette mangfoldet av politiske knuter, er det ingen som til nå har klart å knyte opp, opp eller vise hvordan man kan knyte opp og det Flott at man prøver, og det er flott at man tror på det, men realistisk, nei.
0: Det nei du, du, dere har jo vært ute i hardt hver uh, før i, i Cicero-stiftelsen og erfart at det er tre ting ved, ved nordmenns uh, fen norske fenomen. De det
6: var en periode jeg holdt forferdelig mange forelesninger, ja. hundrevis av forelesninger rundt omkring landet, og det var tre ting man, som, som tente forsamlingen i negativ forstand. Det var hvis man rørte noe som kunde true arbeidsplassen, det var hvis man rørte kona, det skal man selvfølgelig ikke gjøre, og så var det bilen. Hvis man rørte bilen,
5: så var det altså helveteløs. Men det nye nå er jo nettopp at klimapolitikken driver næringsutvikling. Så det vi trenger er jo å mobilisere mye breiere også innenfor næringslivet, slik at man ser at det å ligge i front også lønner seg. Ja, for industrien, industrien... For Norge, så ser vi innenfor skipsfarten øyeblikk, Elvebakken, jeg
0: skal gi deg et poeng til, nemlig industrien, der går jo utslippene faktisk ned. Ja, faktisk,
6: industrien er den sektoren i Norge som over år, sakte men sikkert, har redusert sin utslipp. Gir ikke det optimism til optimisme? Jo, hvis man hade tid nok, så kunne man vente og se, og så ville man taglig komme i mål. Men det 30% har redusert sine utslipp med 45%. Det tror jeg ikke på
0: mer. Mm. Det, er, det er høye odds og lave sjanser. Da.
4: Dette det her kommer jo an på hvilke politiker som faktisk styrer, ja. og vi skal heldigvis ha noen valg i mellomtiden. Det er min oppgave å jeg... minne om at vi har vi, vi hadde også, og også
0: Arbeiderpartiet, SV Høyre, Senterpartiet, KRF og nå Venstre som miljøminister og miljøvernminister. Men
4: venter Miljøpartiet i Grønne blir miljøminister, ja, det, det jeg, og, og har finansministern og samfunnsministeren. Men det, det er noe med at du, vi må skille mellom hva som er praktisk mulig og hva som er politisk mulig. Jeg, jeg liker å, å sitere hans som er miljøvernminister i Kalifornia, en av statene i USA nå som en virkelig viktig motkraft till Trump i klimapolitikken. Uh, han sa at du har en fysisk virkelighet, och så har du en politisk virkelighet, og hvis den fysiske virkeligheten har 12 år på seg, til å halvere utslippene, uh, mens den politiske virkeligheten har mange ti år, Yes, then we're screwed. Sa han. Så en så poängen här är att det politiker, det är de folket som har ett ansvar här. Där och en av oss kan också göra massa, men det måste rättelsegas för att vi kan göra det. Och en ting som min löper det i grannat förslag som kan knäcka några nötter är ju att den avgiften du lägger på för exempel transporten då. Vi föreslår ju någon krona mer på driftsavgiften at den ikke går in som en vanlig avgift in på statsbudsjettet, men at den deles ut igjen, som vi kaller karbonavgift til fordeling, slik sånn at man får merke hver måned i pengeboka at man faktisk gjør valg som er bra for miljøet, og det er økonomisk gunstig for det.
0: Knut Alsen, som seniorforsker i Sisero, så må jeg nesten stille et mot tampen her, for dere har jo holdt på i veldig mange år som premissleverandører for en god del av det som har skjedd innenfor miljøpolitikken som nå elvestuen fører. Men dere har åt altså ikke klart på alle de årene, og så løse denne politiske koden eller nøtta? Nej,
6: det er jo også sånn at et forskningsinstitutt skal jo ikke være politiker, eller politisk aktiv de skal gi premissene for jo, men jeg hører jo at du er i
0: debatt her, så det, jeg, sånn er noe det Nei,
6: jeg klarer jo helt å la være, det, jeg må innrømme med det ja. Men, uh, det, men hvilket det, råd
0: er det du har å gi da hvis du skal være helt ærlig nei, til politikerne for at det skal bli mer, mer enighet om handling?
6: Nei, det, altså rådet er å faktisk uh, ta inn over seg hvor alvorlig det er. Nå skal ikke jeg anklage statsråden for å ikke skjønne det, men det er mange politikere og dessverre veldig mange alminnelige folk som ikke skjønner alvoret i, i klimakrisen som nå kalles. Og de tiltakene som må til for å, å møte den krisen er dessverre store og omfattende. Vi kommer til å dem. Vi kommer til å dem, absolutt. Vi gjør
5: det allerede. Ja. Så, så vi må ha en strategi for å få ned utslippene i Norge. Vi må gjøre vår del med, med, med ned mot 50 prosent innen 2030. Men så må du i tillegg det på en sånn måte at du drar med deg en verden også på samme, samme ambisjoner. Da får vi se ja, om, vi om, redusere,
0: om vi klarer å redusere klimagassutslippene med ca. 50% på 10,5 år. Eh, hva var det du sa? Vi ses neste år. Oddsene er høye, sjansene er lave ifølge Sisro. Takk skal du ha, une Bastheim, nasjonaltalsperson for Miljøpartiet De Grønne, Ola Elvestuen, klima- og miljøvernminister fra Venstre, og Knut Alvsen, seniorforsker ved Sisro. Thank you. Håndballforbundet ville ha Berit Kjøll som ny idrettspresident. Derfor sponset de hjelp fra et PR-byrå til drøye 80 000 kroner i innspurten, og de vant. Mange satte et spørsmålstegn ved selve den prosessen, om det var åpenhet nok og så videre. Og nå reagerer også grasrota på selve pengestøtten. Og hvorfor gjør dere det, Oda Sjøvold? Du er leder i håndballgruppa i Lindru IL her i Oslo.
7: Tenker først ska vi minne oss selv på hva denne saken egentlig handler om, og det är jo nemlig å skape en arena for samhold, mestring och idrettskredde for alle barn. Og derfor er det sykt provoserende at enkelt idrettslag eh, blir bedt om att kutte kostnader eh, på den ene siden, eh, og så sitter pengene så løst på toppen. Eh, det viser enten manglende forståelse for, eh, eller manglende respekt for hva vi på Grasrota står i. Og så tenker jeg at denne pengebruken sender jo ganske dårlige signaler nedover, også spesielt til de foreldrene som strekker sig langt for at deres barn skal få lov å delta i idretten. Og hvordan skal jeg forsvare å få foreldrene i min klubb de tusenlappene de må betale i året for at de skal delta og spille håndball når penger brukes til helt andre formål enn et godt tilbud til barn og ungdom på toppen.
0: Og den som provoserer sykt her, Kåre Geir president i Norges håndballforbund, det er altså deg.
8: Ja, det kan igen och chunnen och det blir framställt på det här med det tala regning på lokala tjänster som Beriköll ba om och få hjälp till när det ställde till valg. Eh, kan försäkra er då om att ingena där pengarna som blir jobba med i Hemmars på på Dudnacia eller på annat vis tillfälle den ekonomin centralt som med herr snackar om. Eh jeg er veldig enig med Oda i alt si, och det är det overordnet vi ska jobbe med i den kommende perioden, som vi har gjort, når det gjelder utvikling av klubber, tilrettelegging for klubbar gjelder det enklere å ikke minst få alle med. Det stender väldigt klart uttrykt i strategiplanen i norsk håndball.
0: Oda Sjøvold, er du mer av av dette?
7: At han har jo også uttalt at alle de pengene som går ut fra håndballforbundet skal gangne medlemmerne i förbundet. Och då lura jag på hur eh, han menar han att detta här, de här 850.000 kronorna ska gagna mig och min klubb och mine medlemmar.
0: Mm. 850.000 var det. Ja. 85,
7: men klagar. och mm. <laughs> eh, så tänker jag att eh summen brukt på disse P-tjänstandet till Bergsjö, det är inte småpengar. Alltså det kunde ha täckt dräktset för alla mina lag. Eh och vi spelar in motortsort 4250 av disse kakeboxarna för att täcka in de kostnaderna. Jeg har et jentelag nå, jentertid. Det mangler drakta, men jeg har ikke penger til å betale for det akkurat nå. Og det er egentlig ikke interessant om det er en stor sum for håndballforbundet eller ikke, når det er en betydelig sum for oss. Mm. Og for foreldrene i våre skluse er det 200 kroner en betydelig sum. Til
0: Aftenposten i dag så sier du, Kåre Geilio, at det er en floskel å regne om alt til, til vaffeler. Hva mente du med det?
8: Ja, for, fordi at uh, norsk idrett blir, blir beskyldt for å ta vaffelpening fra, fra det nivået som er det viktigste, nemlig klubber, spillene lag og så ja, videre. Men er det ikke det dere klubber? gjør da? Ingen... Du, du, du hører
0: jo Sjøvold snakke om graserota, de baker ja, kaker og selger kakebokser.
8: Ja, og det synes jeg er veldig fint at det er, for det er penning som gjenger til reiseopphold med serie- og køppspill hos deg. Det er påmeldingsavgifter, det er deltakelser i turneringer, det er velgesving. Og ikke minst er det halvlege. Norsk håndball betaler 44 millioner i halvlege i året. Det er en stor sum. Og bare for å se til det litt i perspektiv, slik at jeg skjønner at 580.000 er veldig mye for Oda og for Linderud, men jeg kan ta et eksempel. Norsk håndball bruker Ivi 30 millioner på utdanning, utviklingsarbeid, klubbutviklingsprosjekt og landslag for yngre spillere til utvikling i året. Ivi 30 millioner. Men nettopp ting på tingene bevilget på bakgrunn av et forslag for klubbene selv gjennom regionene. 6 millioner mm. til integrering og til, til inkludering av de som trenger det mer enn andre. Men vi er helt det, sikre på at dere de bruker pengene
0: på mange gode formål, Kåre Geir, Geir Lio, det, det ikke det vi snakker om heller men det var vel først og fremst dette signalet da, å bruke 85 kroner til et PR-byrå som man da regnet om til kake-ekvivalenter
8: Ja, det som, det som vi har gjort det er at vi, vi fremmet en kandidat og eh, To og en halv vike før denne kandidaten skulle in, så var om hjelp, slik at hun kunne være godt forberedt. Det mente med at du skulle få, og med tok regninger for den hjelpen. For det at med syntes at det var mer som skulle gjøre det, for det var mer som hadde fremmet, og det er det som er realiteten her.
0: Men hva regner du med å få tilbake da, av Kjøll?
8: Mer penger? Ikke jeg eneste krone. Hvorfor gjør du det da? Hvorfor har du puttet
0: 80 000 kroner i valgkampen hennes da?
8: For å hjelpe den personen som var om hjelp, som vi hadde fremmet som kandidat og følte ansvar for. Som dere håper, de at skal,
0: håper at dere skal bli favorisert?
8: Overhodet ikke, det vil jeg veldig presisere. Det var vel slik eh, at alle trodde at det var en helt umøgelig sits det Berik Kjøl sto i. Så det var vel større risiko for at vi ikke hadde fengig av det er en idrettspresident eller noe tilbake ut fra de planingene. Og jeg vil presisere at det er overhovedet ikke snakk om å få tilbake ut noe her.
0: Birger Løvfaldi, vi må nesten opp til, til Trondheim, og du er kommentator i adresseavisen der. Eh, tilbake til akkurat denne kjølsaken, hva var det galt med å bruke et PR-byrå i kampen om at eh, en bestemt person skulle få lov å styre samfunnets viktigste ledevær på fribillighetssiden.
9: Det er flere problematiske sider i saken her. Selve summen, den kan jo diskutere om 8.085 eller 800, det er mye. Det kommer jo alt an på. Men det er jo prinsippet er sånn at et særforbund skal ga inn med penger for å støtte en presidentkandidat økonomisk. Hva vil det føre til for eksempel da vi valg er sånn at en presidentkandidat må gjøre seg avhengig av ett rikt særforbund, av en rikt unkel ha en sjans her. Det er jo et moment oppi det. Det andre som jeg kanskje synes er veldig interessant, det er jo at det her ikke, at det ikke var åpenhet rundt det. Det var ikke kjent for delegaterne Uh, tok beslutninger på idrettstinget, uh, og spesielt interessant blir jo det når det var to stemmer og Berit Kjølvann uh, med. Uh, er det sånn at uh, valget kunne ha tippet en annen vei hvis stillegataen hadde vært kjent med det her på forhånd? Hva sier du til det som president i Norges
8: Sondagforbund? alltså dig som dig som frågade dig vad det her, och alla som var i samma rum som oss på fredagen fick grej på att då de det fänga hjälp till det ena og det andre i i mediaträning i den sammanhang som handlar om att utveckla budskap tydliggöra og prioritera så det det visste dig de som frågade det visste dig de som var samman med kun på tingen när det gäller andra alltså hver navn som kan stille så jeg tenker jeg egentlig ikke at jeg tipper at Svein Molleklev har gjort sitt og bruket sine krefter for å få det her til ja, vi, 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 vi tar at, ikke en debatt om disse
0: kandidatene men Birgir Løfaldi er det slik du også opplevde det at dette var godt kjent blant delegatene at det var et PR-byrå PR inne i bildet
9: det var slett ikke godt kjent og jeg hører ikke en eneste journalist eller en eneste delegat som diskuterte dette spørsmålet i forkant Det kan jo hende at vi journalister ikke var nysgjerrige nok eller ikke grov nok, men det viser jo litt om hvor fjern denne problemstillingen var Og så er et spørsmål å ha Håndbarforbundet selv kommer til å opplyse om det her i etterkant, hvis pressen ikke har gravd i det. Det er jo interessant. Og den må ta med her, det er jo baktappet. Det er en et avgående idrettsstyre med tomtvett i spissen som har strevet i mange år på grunn av en debatt rundt åpenhet og pengebruk. Det at store deler av styret nå ble skiftet, det var en perfekt anledning til å starte på nytt. Mm. Det som nå har skjedd, det er at Berit Kjølle, nye styret, vil ha det her hengende over seg, sannsynligvis i lang tid.
0: Geir Korgei Lio, som president i Norges Holdenballforbund, så har du fått to mot en sits her i, i studio. Det er ingen utvisning i det helt tatt, men det var altså slik det ble. Så du får få siste ordet. vad sier du da til de som mener at, 85 000 kroner, det er såpass mye at det gir helt gale signaler nedover i systemet til de som arbeider
8: frivillig for dere. Jeg kan skjønne at det blir opplevd som mye for de som driver ute i klubbane, men det er rett å betale for den tjenesten du ber om, når du ber om en tjeneste og det vi har gjort. Og jeg har altså så stor tiltro til delegatene på et idrettsting at de tek sine beslutninger på bakgrunn av langt grundigere vurderinger enn det her jeg snakker om. Og alle som var i det rommet jeg var i på fredag fikk greie på at hun det fengt denne type trening.
0: Men det var kanskje ikke alle delegatene som var til stede i det rommet der du
8: var men det er vel ikke slik at vi springer rundt med informasjon om ting som vi ikke Nei. tenker at det er folk. Heller. Takk skal
0: du ha, Kåre Geir Lio, president i Norges håndballforbund. Oda Sjøvold, leder i håndballgruppa i Lindru IL. Og Birger Løfaldi, kommentator i adressavisen. Kjempebra. Takk skal Så til Storbritannia, der USAs president er på offisielt statsbesøk, og før vi tar de mer kuriøse sidene ved Trumps besøk, som hans heier op til Boris og utskjelling av Londons borgermester, så må vi nesten få høre hva meningen med selve besøket egentlig er, vår man i London, Øyvind Nyborg, hva skjer?
10: Ja, dette er jo ett fullt ut statsbesøk. Han ska jo blant annet på en gallamiddag på Buckingham Palace bak meg her. Sist gang Trump var her i juli i fjor, så var det jo bare et arbeidsmøte, et politisk møte. Denne gangen är det et fullt statsbesök som betyr rød løper og gallamiddag här. Vad blir det viktigste sakene han skal ta opp? Det allra viktigaste är ju vad som sker etter Brexit för både amerikanerna och för så vitt jag också britterna är intresserade i att få till en handelsavtale etter att nå britterna äntligen kanske klarar att komma sig ut av EU. Och så er det det förhållandet till Kina. Amerikanerna är bekymrade for att britterna ska kunna inngå avtaler med det kinesiske mobiltelefonselskapet Huawei om utbygging av 5G-nettverket at kinesiske myndigheter på den måten lettere skal kunne spionere på vestmaktene på den måten. Og hvis britene inngår den type avtaler ja, så sier Trump at da bryter han med det urgamle, i hvert fall det gamle etterretningssamarbeidet man har hatt helt siden 2. verdenskrig. Og da er det ikke lenger snakk om et spesielt forhold mellom de to landene, så er det andre ting klima og Iran
0: Borgermesterens uttalser og hans uttalser om borgermesteren så kanskje ikke akkurat på agendan, men det er altså da sagt eller twitteret av Bush rett før han landet med Air Force One ganske nedsettende kommentarer om, om den muslimske borgermesteren i London Hva slags reaktioner har kommet fra borgermesterhold Said Khan?
10: Ja, han sier at han ikke bryr sig med dette og kommer med noen reaksjon, men... De to har jo ett langt og konfliktfylt forhold seg mellom. Det startet jo med terrorangrepet ved London Bridge i 2017, da Donald Trump twitteret at det ikke så ut som om Sadiq Khan hadde tatt alvoret innover seg. Sadiq Khan på sin side han er veldig imot Trumps innvandringspolitikk, også det Trump har vist av holdninger til muslimer og, og muslimske land. Så dette er jo en konflikt som ikke har gått med det första det att presidenten gör något slikt det, det faller ju bara in i ett mönster. han kommer ju till ett statsbesök här men man vet ju att man får en ukonventionell person, en person som inte nödvändigtvis är så upptagen av diplomatisk etikett.
0: Men detta förhållande mellan USA och Storbritannien det är ju då helt speciellt i följe alle böcker det kallas också då special relationship. Marianne Ryddevold, du er professor ved Høgskolen Inlandet, seniorforsker ved NUPI. Hva slags historisk diplomatisk forhold er det vi snakker om?
11: Ja, yeah, special relationship betyr jo denne sammenheng et spesielt godt forhold mellom for eksempel to land. Etter hvert så bruker vi kanskje den betegnelsen vel så mye om forholdet mellom USA og EU som mellom Storbritannia og USA men Historisk så har Storbritannia og USA sterke forbindelser som går helt tilbake til kolonitiden, utvandringen til USA, ikke minst fra 2. verdenskrig som de allierte, så det har ett sterkt sikkerhetspolitisk samarbeid genom NATO, gjennom brittisk støtte til, til amerikanske kriget opp genom tidene. De etter var Storbritannien og USA var jo blant de som etablerte på en måte den FN og den internasjonale verdensorden etter Versier, som kanskje Trump nå setter litt spørsmål med, men det er også sterk historiske, kulturelle, språklig bånd mellom de to landene.
0: Hvordan synes du at Trump da fører denne arven videre?
11: Ja, det er mange, veldig mange forskjellige forhold som spiller inn på det da. For det første så var det som jeg nevnte, så har det vært en del store endringer i forholdet mellom USA og, og Storbritannia, ikke minst fordi... Storbritannia har blitt en del av, uh, av EU, så det er bare integrert på forskjellige områder, ikke sant? Så da har jo EU, forholdet mellom USA, nei, Storbritannia og USA har jo vært uh, gjort innenfor en EU-ramme på europeisk side. Uh, så er det en del sån større uh, eller en del grunnleggende forskjeller mellom Trump's uh, uh, utenrikspolitikk og den som de europeiske landene og Storbritannia tradisjonelt fører. Trump har jo en helt annen sån konkurransebasert uh, konfliktfullt syn på verden, mindre støtte til multilaterale organisasjoner og internasjonalt samarbeid enn det Storbritannia har. Men samtidig så ser vi jo, vi ser nå tegn til at forholdet mellom Europa og USA svekkes, etter hvert som EU har i kriser og styrker seg internt, men etter hvert som Trump fører en helt annen politikk enn det USA tradisjonelt har gjort, og i motsetning til EU, og i den settingen så søker mange europeiske land, og kanskje ikke minst Storbritannia som står utenfor EU, enda sterkere kanskje forhold og søker sine egne bilaterale forhold til USA, og Storbritannia ønsker å styrke den.
0: Mm. Eh, Øyvind Nyborg, vi snakker også om et statsbesøk der USAs president har lagt sig seg litt rann, eh, bort og oppi i indre interne stridigheter som for eksempel det å støtte Boris Johnson som en kandidat og, og mener at brexit det bør man ikke betale noe særlig for og, og legge seg oppi hvem som skal være med i etterfølger. Hvordan er det mottatt?
10: Nei, altså det følger de skillelinjene man har i brittisk politikk nå. Storbritannia er jo inne i en politisk krise. Det er en todeling her mellom de som er for EU og de som er imot. Og det er i det mønstret kanske vi må tolke Trumps besøk. Hans besøk, det forsterker en del av de skillelinjene. Så som vi har hørt så er det jo en del som er imot statsbesøket, men det er også veldig mange som støtter Donald Trump Och många av de som stöttade Donald Trump, de stämte också för Brexit och de liker det Donald Trump säger om att Theresa May kanske inte gjorde en god nog jobb i förhandlingarna med EU, at hun kastat korten allt för lätt och de liker också att han er tydlig i sin stöd till Borlu Stånsen så här är det en en tydlig tudelning.
0: Vi hör också att det ropas bak dig där det på gang? Det er varslet store demonstrasjoner i de fleste store byene i Storbritannia.
10: Ja, det är en relativt liten gruppe, kanskje et par hundre stykker som har dukket opp nå. De, det var varslett. De har sagt att de skulle forsøke å en del lyd nå før den store galla middagen. Men den virkelig store demonstrasjonen med 10 000 vis av mennesker, den vil starte på Trafalgar Square i morgen klokken 11.00. Takk skal du
0: ha, Eivind Nyborg, NRK-korrespondent i Storbritannia. Takk til der her i studiet, Marianne Ryddevold, professor ved Høgskolen Inlandet, seniorforsker ved NUPI. Så til hva vi skal få lest av litteratur mellom myke permer, i alle fall, så blir ikke det din neste bok, Tore Reinberg, for du vil nekte dam og Gi ut neste roman som pocketbok, og hvorfor vil du det?
12: Ja, nei, jeg har vært forfatter i noen år, og nå kjente jeg at hvis det var en gang jeg skulle streike, eller liksom være streike general Renberg, så var det nå. Jeg kan jo da bare opplyse om fakta her. Det er når jeg signerer kontrakt for min ny roman, så blir den utgitt i første utgave, hardback, ikke sant? Da får jeg 20 av det. Føles grejt. Og så skjer det noe besunderligt. Når den boken kommer ut i billjudgave utgave, år etter, eller halvt år etter, eksempel, så får jeg 10 prosent av verkets eh, omsetning. Og jeg begriper ikke, og har ikke begrepet det noen gang, eh, hvordan dette her kan skje. Jeg har aldrig hørt et godt argument for å redusere altså min eh, andel av eh, omsetningen ved billig bok da. Så det tänkte jeg nå, norske strekene.
0: Men da skal du få kanske en, en opplysende kommentar fra Kristen Einarsson, du er administrerende direktør i den norske for forleggerforeningen. Kan du fortelle da med klare ord fornuften bak denne ordningen og halvere royalties som det heter når du går fra hardback og til pocketbook?
13: Altså, utgangspunktet er jo at vi har en helt unik ordning i Norge, hvor vi har en kollektiv avtale som bestemmer royalty-prosentene mellom forfatter og forlag, som jo gjør at det er en likebehandling av forfatterne i, i Norge. Um, og, og det man var opptatt av når man konstruerte dette systemet for mange tittals år siden, det var at dette skulle være et system som, ba, som, som ga både bærekraft til den enkelte forfatter, men også til at forlagene kunne fortsette å utgi bøker. Og så ble man på et tidspunkt enig om hvordan man skulle fordele Royaltyn på de ulike formatene. Så kan vi si de siste ti årene har vi stort sett forhandlet om nye format for det dukket opp nye formater, det var e-boka, så kom lydboka, og det siste vi har igjen er, er strømming. Slik at det forlaget er opptatt av er jo at man kan ha tilstriktelig lønnsomhet i den titeln som utgis tvers gjennom alle formatene. Så hvis man skal og, begynne å endre på noe i dette puslespillet, så må man begynne helt på nytt inn. Da må man se og kanskje, kanskje man, har vi alt for høyere i Norge på første utgaven, og kanskje da burde du ha litt høyere på pocket, men lavere på første. Alt dette Renberg,
0: Renberg etterlyste en forklaring som han ville godta. Har du godtatt denne?
12: Ja, altså, dette kjenner jeg, men jeg hørte. Jeg hørte ikke forklaringen på hvorfor vi går ned fra hardback til pocket. Jeg hørte en vanlig beskrivelse av, som forelegger og redaktører ofte gir oss forfatter, når vi forteller dette, så sier de, å, men det er så bra i Norge. Så dette må dere på en måte godta, må dere bare applaudere siden, i stedet for sånn som jeg så det stinker i utlandet, skal det stinka her? Nei, ja, det vet jeg ikke helt, om jeg synes det er så bra. Så jeg har kanskje hørt mm. god forklaring på det. Og så er det jo litt provoserende dette her, alltid, når dette blir løftet frem, så skal vi liksom dog, drive sammenlignet med, med andre land. Kristian Einarsson nevnte bærekraft til den enkelte forfatteren, det er akkurat det det handler om. Einarsson og alle våre lesere der ute i dette landet, de vil ha litteratur. Litteratur er kjempeviktig for kultur, landet Norge, og vi som skal forsøke å leve av dette, vi kan jo ikke leve av dette uten å selge enorme mengder pocketbøkker.
0: Einarsson, du ga altså ikke svar på hvorfor det er veldig klokt å redusere royalties fra 20 til 10 prosent når det kommer i pocketbooker. Jeg,
13: jeg gjorde det, men jeg kan godt ta det en gang I til. Jeg, jeg sa at man er, man, man er opptatt av hva skal lønnsomheten for forfatter og forlag være gjennom titlens levetid. Og så har man valgt, altså forfatterforeningen og forliggeforeningen har valt å la royalties på førsteutgaven være mye, mye høyere enn noe annet sted. Og så en, en lavere på pocket, og som jeg sier dette kan man selvfølgelig diskutere, men da må man jo se på helheten i dette så, så det er ikke mulig mm. å løse det det ene format og si, her må vi gjøre noe uten at det da kan føre til at det noen må gjøres jeg,
12: jeg sjekter opp dette med i dag, Kristine Ingersson, jeg snakket med Finland i dag for eksempel, de har 22 sånn standard der borte, de har ikke kollektivt avtaler som sånn som oss, det er riktig der er det vanlig med 22% hardback 12% pocket, så det er en forestilling som dere serverer oss hele tiden om at vi skal være så for fordi Norge er så mye bedre enn andre, den også står litt uh, for fall, så vil jeg si kollektive avtaler, kjære bokbransje de fungerer så lenge de som skal signere dem, opplever de som rettferdige, når den som skal signere dem ikke gjør det så kollapser de, og jeg tror vi er enige med så snakke her nå om at kollektive avtaler det er Gunstigt, fordi om Norge er alene på verdensbasis som har ha det, men dette kommer til kollapsa hvis bokbransjen ikke, ikke gir forfatterne en større andel av verket sitt enn 10 prosent. Men
0: Tore Renberg, som forfatter så, så har du opplevd så kommersielle uh, suksesser. Uh, mannen som elsket Yngve er vel den boka som solgte mest. Hvor, hvor stort var pocket-opplaget der?
12: Jeg tror jeg solgte helt eldeville 140 000 eksemplarer i punktet. Ja. Og,
0: og hvis det dagens pris da hadde vært med, med 10 prosent til, til dig så
12: så hadde du da tapt hvor mange penger i forhold til 20 prosent? Nei, tar jo ikke tenke på dette her, for det, om jeg går si tilbake på dette, jeg var en unge man som bare var helt bare bare slått av begeistering, og var at herregud, kan, kan, kan boka mi få så mange bein å gå på, og så skal jeg være 46 år og begynne å på hva jeg har tapt, og da er det jeg ble ja,
0: her. Vi har regnet for det, altså det er 15 millioner kroner. Ja, takk. Hva sier du til deg, Narsson, sånn? og vi tar på 15 ja, millioner i forhold til de kravet som kommer
13: jeg sier for det første at vi ska gjerne ta en ny internasjonal sammenheng. Da tror jeg vi må ta, gjøre mer enn å ta igjen til telefonen til Finland. Og da tror jeg vi skal nok sammen med fattigforeningen finne frem til samlingbare et halvt internasjonal. Det tror jeg er veldig lurt og klokt. Og så gjenta jeg det jeg sier. Hvis det er slik at forfatterne nå ønsker en, en økt pocket royalty og er villige til å forhandle om en lavere royalty på første utgaven, så kan vi sikkert finne frem til det. Det er ingenting i bokøkonomien i dag, hverken hvordan forlagsbransjen går, eller noe annet som tilsier at her, har, her er det mange ekstra penger å hente noen annen sted fra vi må lage bærekraft i dette vi må mm. ha evnen til å dyrke frem forfatterskap og noe av poenget med at det er høy royalty på førsteutgaven og kulturrådspenger er jo at vi skal skape ja. forfatterskap nå, forfatter går, forfatter
0: nå skaper du trøvel for meg for at nå går sendingen mot slutten jeg må nesten bare takke dere og ønske lykke til Tore Reinberg, forfatter og Kristen Einarsson administrerende direktør i den norske forleggerforeningen for det var det vi rakk i denne sendingen denne mandagen. Ansvarlig for det hele hverdag dag gjør om det tekniske ansvaret av Finli. Jeg heter Sverre Tom Radøy.